0: Kiedy zamierzasz otworzyć własne studio treningowe, to koniecznie musisz zadbać o jedną, bardzo ważną kwestię. Zaplanować działania marketingowe. Stworzyć strategię i konsekwentnie ją realizować. Czyli musisz się dobrze przygotować, zanim podejmiesz radykalne i odważne decyzje. Dzisiaj moim gościem jest Monika Wojtaszek, właścicielka własnego studia treningowego. Opowie ona, jak wyglądał jej proces otworzenia własnego studia. Od inspiracji... Po jego realizacji. Zapraszam na 14 odcinek podcastu. Just Brief by Matt. Słuchasz podcastu Just Brief. Ja nazywam się Matko Smaczewski i jestem trenerem przygotowania motorycznego oraz content creatorem. W tej audycji na luzie opowiadam o sporcie, marketingu i życiu. Dzielę się swoimi przemyśleniami, wiedzą, więc jeżeli szukasz inspiracji i chcesz mierzyć coraz wyżej, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, Moniko, witam Ciebie bardzo serdecznie. Miło mi Ciebie widzieć i gościć u siebie w studio.
1: Bardzo serdecznie, Mateuszu, witamy. Również miło Ciebie widzieć. Jak podróż. Dziękuję, bardzo dobrze. Gniezno nie jest daleko od mojego miejsca zamieszkania, także bardzo zawsze chętnie do Gniezna wracam, także bardzo dobrze.
0: Ale nawigacja spłatała Tobie figla, więc musiałeś mnie trochę poszukać.
1: Dzisiaj jechałam bez nawigacji, chciałam sprawdzić siebie, udało się, dopiero jak podjechałam pod Twój dom, to sprawdziłam, czy jestem we właściwym miejscu. Także dzisiaj jechałam bez nawigacji.
0: No to super, cieszę się bardzo, że dotarłaś, bo rzadko komu się udaje w repozorom. Zwłaszcza, że to studio jest od niedawna tak czynne, żeby można było sobie ponagrywać i w zasadzie jesteś moim pierwszym gościem tutaj w tym miejscu, więc ja się bardzo cieszę i dziękuję Tobie za poświęcony czas w tym momencie. Ja również
1: bardzo dziękuję jest mi bardzo miło.
0: Dobrze, to przejdziemy sobie do tematu głównego, czyli do Twojej działalności jako pani menadżer swojego studia, bo właścicielka w zasadzie butikowego studia treningowego. Skąd w ogóle pomysł na otwarcie studia?
1: Skąd pomysł na otwarcie studia? Tutaj tak naprawdę powinniśmy wrócić do czasów, kiedy zaczęła się moja przygoda z klubem 36 minut. Ja trafiłam do sieci 36 minut jako klubowicz. W 2020 roku, we wrześniu dokładnie, poszukiwałam aktywności dla siebie. No, przyszedł taki czas w moim życiu, gdzie po szeregu obowiązków domowych związanych z wychowaniem dzieci, z pracą, no, wiedziałam, że też muszę znaleźć czas tylko dla siebie. Bardzo długo szukałam właściwego miejsca dla siebie, ponieważ nigdy nie lubiłam zatłoczonych siłowni. Kluby fitness to też, to też nie były miejsca dla mnie, tam też nie czułam się swobodnie. No i zupełnie przez Przypadek trafiłam właśnie do klubu 36 minut we wrześni. Umówiłam się na pierwszy trening, tak troszeczkę z niedowierzaniem, że trening może trwać 36 minut, ale no to pierwsze spotkanie już na mnie zrobiło ogromne wrażenie i, i właściwie od razu zdecydowałam się na podpisanie umowy i zostałam klubowiczem 36 minut. Z biegiem czasu do mnie dołączył mój mąż, mój syn, No i razem zaczęliśmy uczęszczać na ćwiczenia. Widziałam też efekty ćwiczeń w klubie, ponieważ zmagałam się z bardzo poważnymi dolegliwościami kręgosłupa. Po prostu bardzo bolał mnie odcinek lędźwiowy, no i poszukiwałam miejsca, gdzie ktoś mi po prostu pomoże, tak, żeby ten ból zniwelować. No i po niedługim czasie tak naprawdę zauważyłam efekty tego treningu. Faktycznie bóle ustąpiły. Poza tym bardzo podobała mi się atmosfera w klubie. Widziałam tam po prostu uśmiechniętych ludzi, którzy przychodzili, jedni po to, żeby poćwiczyć, inni po to, żeby oderwać się na chwilę, zawiązywały się znajomości, niejednokrotnie przyjaźnie. Widziałam też, jak trenerzy pracują, że jaka to jest fajna praca. Też u mnie w życiu nadszedł taki moment, gdzie poszukiwałam czegoś nowego, ponieważ obecnie, przedtem, jak i obecnie pracuję w korporacji. Praca w korporacji jest też pracą dosyć stresującą. A z uwagi na to, że w firmie też zaczęły dziać się pewne zawirowania i ta praca wydawała mi się do końca już nie taka stabilna jak wcześniej, dlatego poszukiwałam już czegoś czegoś dla siebie. Po pewnym czasie pojawiła się taka myśl, zupełnie spontaniczna myśl, a był to grudzień tak naprawdę 2020 roku, okres międzyświąteczny dlaczego by nie otworzyć takiego własnego studia? No i rzuciłam tak naprawdę takie hasło mojemu mężowi, a mój mąż jest taką osobą, że zaraz, jeżeli coś mu się spodoba, to zaraz zaczyna działać. No i tak zaczęliśmy rozmawiać i, i rozmawialiśmy na ten temat chyba przez miesiąc. Nasze popołudnia wyglądały w ten sposób, że właściwie przeglądaliśmy stronę internetową firmy, przeglądaliśmy profile facebookowe, innych klubów, jak to wygląda. Zaczęliśmy się coraz bardziej zagłębiać w temat. Bardzo nam się to podobało. Od tej strony klubowicza świetnie to wyglądało, ale też gdzieś widzieliśmy, że to może być fajny pomysł na biznes. Stąd właśnie w taki sposób zrodził się pomysł na otwarcie właśnie własnego klubu 36 minut.
0: Czyli byłaś dobrze zainspirowana, miałaś dobry wzór, czyli poszłaś do odpowiedniego klubu, gdzie mogłaś zobaczyć sobie cały, ja to nazwę, anturaż. Ja bym to nazwał nawet, że marketing się zgadzał w takim wypadku, skoro ty byłaś pod wrażeniem, bo wszystkie elementy zarówno pod kątem tym PR-owym, zewnętrznym, jak i wewnętrznym, zrobiły na tobie duże wrażenie, a później stwierdziłaś, że fajnie by było coś mieć takiego, więc mamy element inspiracji. Super. Od momentu inspiracji do momentu realizacji minęło ile?
1: Od momentu inspiracji do realizacji dokładnie minęły, jeżeli dobrze liczę, cztery miesiące. Krótko. Bardzo krótki czas. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeżeli u nas pojawia się jakiś pomysł i widzimy w tym pomyśle szansę, wyzwanie dla siebie, to go realizujemy. Tak zarządzamy własnymi zasobami tak gospodarujemy czasem, podejmujemy takie działania, żeby ten pomysł zrealizować. Po prostu jest cel, konkretne działania i dążymy do realizacji tego celu. To być
0: taki prawdziwy cel, nie taki jak... Myślę, że
1: tak. Wiesz, to chyba znikąd się w moim życiu nie pojawiło. Jedni by powiedzieli, że to był przypadek, inni powiedzieliby, że to było przeznaczenie. No to chyba coś, coś, coś w mhm. tym jest, że to właśnie w tym momencie się pojawiło. I że to w ogóle pojawiło się w moim życiu, tak? No i tak to wyglądało.
0: Okej, to historia twoja jest, można powiedzieć, po części niewiarygodna, bo rzadko kto decyduje się na otwarcie biznesu tak ad hoc, żeby pochodzić trochę, pouczęszczać na zajęcia i stwierdzić, że okej, sobie otworzę własny biznes w takim samym spektrum działania, jednocześnie, cały czas. Piastując odpowiednie stanowisko w swojej pracy na co dzień. No i jeszcze wsparcie męża, które jest bezcenne i tak naprawdę nikt cię nie, z tego stropu nie zbił. Nikt by nie negował. E,
1: tak, oj, mąż był dla mnie ogromnym e, wsparciem i dodawał e, odwagi. E, no ja tak aż bardzo odważna nie jestem, tutaj głównie i duża rola i zasługa e, to właśnie e, mojego męża Marcina. Tak jak powiedziałam, jeżeli widzimy w czymś cel, to to po prostu działamy, ale to też nie było tak, że że to było jakieś nieprzemyślane. Tak jak powiedziałam, my miesiąc czasu spędziliśmy na rozmowach, na analizach, sprawdziliśmy swoje zasoby, jakie mamy, jeżeli ich brakowało, to zaczynaliśmy poszukiwać dodatkowych źródeł, czy one w ogóle są możliwe, czy są, tak? I Jeżeli to wszystko razem gdzieś tam poskładaliśmy, no to okazało się, że tak, wchodzimy w to.
0: Okej, okay, czyli mocny był research, decyzja została podjęta, no i co dalej się działo?
1: I co dalej się działo? Dalej nawiązaliśmy kontakt z siecią 36 minut, dowiedzieliśmy się tak, tak naprawdę od czego zacząć, jakie są możliwości lokalizacyjne, jeśli chodzi o otwarcie klubu. Założyliśmy sobie, że klub powinien, tak z naszej perspektywy i i tutaj kierując się również zasobami czasowymi, powinien znajdować się w promieniu 50 kilometrów od naszego miejsca zamieszkania. Całe życie też do pracy dojeżdżaliśmy i to gdzieś był ten dojazd około 50 kilometrów, także dojazd do pracy czy też zarządzanie gdzieś tam biznesem w innym miejscu niż miejsce zamieszkania nie był dla nas Żadną barierą. Byliśmy do tego przyzwyczajeni. To to żaden problem. Dlatego też właśnie dowiedzieliśmy się, tak, jakie są możliwe lokalizacje. Chcieliśmy bardzo, żeby to był klub w Gnieźnie. Gniezno niestety było już zarezerwowane. Stąd też padł pomysł na Konin. Zaczęliśmy poszukiwać lokalu. Tutaj oczywiście też sieć pomagała tak w poszukiwaniu tego własnego, tego właściwego miejsca. Ale my też byliśmy w to bardzo zaangażowani, tak? Ja nie nie potrafię powiedzieć dzisiaj, ile razy byłam w Koninie i ile razy przemierzałam między osiedlami, różnymi częściami miasta w poszukiwaniu najwłaściwszego lokalu. Nam się wydawało, że to miejsce jest właściwe. Z kolei przedstawiciel sieci uważał, że nie do końca. Na szczęście tutaj trafiliśmy na bardzo fajną osobę, która nas wspierała w tym zakresie. No i tak naprawdę w ciągu trzech tygodni poszukaliśmy lokal. To też może komuś się wydawać tak, że to jest po prostu niemożliwe, ale akurat Konin jest takim specyficznym miejscem, że że tych lokali w tym określonym czasie było dość dość dużo. To też był specyficzny czas, bo to był czas chyba pierwszej fali koronawirusa. A więc sporo tych lokali yy, zrobiło się pustych, tak, bo wiele, wiele gdzieś tam biznesów no, n- n- nie wytrzymało tego okresu. Także dostępność była ogromna. Mieliśmy do wyboru tak naprawdę w tym ostatnim etapie trzy lokale. No w końcu wybraliśmy ten, w którym jesteśmy, jesteśmy y- dzisiaj. No i tak to się zaczęło. Było miejsce i dalej kolejny etap. Czyli
0: można powiedzieć, że idzie jak tego do tego momentu, do tego że, momentu tak. że jest inspiracja, jest podjęcie decyzji, jest działanie <grym> wykonane, jest zrobiony rzetelny research, jest wsparcie zarządu sieci. No wszystko jakby się zgrywało i spinało. Jakie miałeś wyobrażenie do tego momentu, jak będzie wyglądał klub? Czy to wszystko, myślałeś, że to będzie tak super pięknie, bo miałeś model ze wrześni, z Martyny Klubu? tutaj, gdzie, gdzie uczęszczałaś? Jak sobie wyobrażałaś? Bo przejdziemy za chwilę do konfrontacji twoich założeń i inspiracji i oczekiwań do stanu faktycznego.
1: A czy jak sobie wyobrażałam? No, tak jak powiedziałaś, miałam doskonały wzorzec z wrześni i chciałam stworzyć podobne miejsce w Koninie. Tak, chciałam stworzyć miejsce właśnie, w którym yy, klubowicze, które, którzy będą przychodzić, yy, tak naprawdę nie tylko zadbają o swoje zdrowie, ale też będą czuć się dobrze tak, w tym klubie. To będzie taka odskocznia od życia, życia codziennego. Tak troszkę patrzyłam z własnej perspektywy, co dał mi klub, tak, jako klubowiczowi. I gdzieś tam też chyba jestem taką osobą, która lubi pomagać innym osobom. I chciałam też coś dać po prostu od siebie dla tych osób. I chciałam stworzyć właśnie takie miejsce ciepłe, przyjazne. Z fantastyczną opieką. Właśnie takie miejsce, do którego każdy będzie przychodził z uśmiechem i każdy będzie wychodził zmęczony, ale też właśnie to będzie takie pozytywne fizyczne zmęczenie.
0: Okej, to mamy założenie, mamy cel. Pierwszy krok ku temu, jak wyglądał?
1: Pierwszy krok, ku tym, ale mówimy o już... Tak, y-
0: bo już mamy lokal, mamy y- wszystko y- i się zderzamy poniekąd i z rzeczywistością. Tak, zderzamy z rzeczywistości. się z
1: rzeczywistością. No właśnie. I zaczyna się c- okres ciężkiej pracy, żeby nie powiedzieć harówki w cudzysłowie. No
0: jak, no miało być tak lekko i przyjemnie. Y- no
1: niestety okazało się, że to był naprawdę bardzo, bardzo intensywny y- czas. Y- zaczęła się prawdziwa fizyczna praca, tak? Y- a więc y- koordynacja wielu y- działań od y- ekip... Y- remontowych, poprzez działania marketingowe, poprzez rekrutację pracowników, no to był wtedy kwiecień i maj, to były dwa miesiące bardzo, bardzo intensywnej pracy, to była praca niemal 12 godzin na dobę i mnóstwo nieprzespanych nocy przy tym. Też muszę tutaj podkreślić, że wybór ekip remontowych też osobiście byłam ja zaangażowana. Tutaj jak gdyby wsparcia znikąd nie mieliśmy, to wszystko tak naprawdę zrobiliśmy sami. Poszukiwaliśmy tych tych, ekip remontowych. Komuś mogłoby się wydawać, no jak, no znaleźliście ekipę w ciągu dwóch miesięcy. No tak, no znaleźliśmy ekipę w dwóch miesięcy. Nie wiem, to być może szczęście, może tak miało być.
0: I nie było problemów, nie?
1: Nie było problemów, tak, nie było problemów. Faktem jest, że ten pan, który nam robił tą największą robotę, no to gdzieś już go wcześniej znaliśmy. I tak to się wszystko fajnie pokładało, że miał ten okres wolny, kiedy mógł, mógł wejść z pracą do naszego klubu. Uruchomiliśmy różne kontakty znajomych, no bo tak jak mówię, to była praca mm, wielu ekip, tak? Niejednokrotnie było tak, że na placu budowy zderzały się z cztery ekipy, tak? Remontowo-budowlane. Nad tym wszystkim po prostu musieliśmy zapanować. Do tego cały proces związany z zakupem różnych rzeczy. No bo to przecież też trzeba było fizycznie wszystko pozamawiać, policzyć, kupić. No, A tu jeszcze na boku praca normalna no na właśnie. etacie, tak? A oprócz tego jeszcze prowadzenie domu, bo ja jestem mamą dwóch dorastających chłopaków. Także każdy wie, z czym to się wiąże. E, nad wszystkim trzeba było zapanować, wszystkiego trzeba było dopilnować, bo mm, w każdym tych, z tych obszarów y, panie czegoś, niedopilnowanie, nie no mogłoby się wiązać z mniejszymi lub większymi problemami.
0: Których i tak nie uniknęłaś.
1: Tak, dokładnie, których i tak nie uniknęłam. To, tak. co
0: jest najważniejsze, no całe, najlepsze w tym wszystkim jest to, że ty tak naprawdę wszystko robiłaś pierwszy raz. Tak.
1: Tak, dokładnie, ponieważ od 20 lat pracuję, znaczy jestem pracownikiem etatowym. Nigdy do tej pory z prawdziwym biznesem, czy też z własną działalnością nie miałam do czynienia. No i teraz już mogę powiedzieć, że to tak naprawdę są dwa różne światy. Tak? To jest zupełnie coś innego pracować na etacie, gdzie się wykonuje z góry narzucone obowiązki i po prostu trzeba je wykonać dobrze i, i, i rzetelnie. Ale ta odpowiedzialność jest zupełnie inna, tak? Tak naprawdę w swojej działalności nie zajmujesz się tylko określonym skrawkiem, musisz zapanować nad wszystkim. Tak jak powiedziałam wcześniej, od marketingu, poprzez rekrutację, poprzez księgowość, zakupy, tu tak naprawdę przeplata się wiele procesów,
0: Dokładnie. nad którymi trzeba,
1: nad którymi trzeba z, zapanować, trzeba je dopilnować, a więc jesteś jednocześnie i pracownikiem, i tak naprawdę osobą zarządzającą.
0: Okej, okay. ale też zauważyłem jedną rzecz, że ty już na wczesnym etapie zaczęłaś delegować. Co jest też niezmiernie trudne, bo szukałeś ludzi do współpracy. Mhm. Bardzo często z mojego doświadczenia jest tak, że ci, którzy otwierają biznes, to robią wszystko sami. Nie tyle, że nie mają funduszy, ale boją się, że mogą komuś źle zaufać, że ta osoba po prostu nie dowiezie tego, co obiecała. Ty z kolei wyszłaś z założenia, że lepiej część rzeczy delegować specjalistom w danych dziedzinach, którzy Ciebie wspierali w różnych segmentach. W których segmentach najwięcej wsparcia otrzymałaś? Takich, które czujesz, że one dały Tobie dobrą podwalinę, dobrego, ja to nazywam, busta do swoich działań w klubie?
1: No to był obszar marketingu, tak naprawdę, tak? I to, był, to była ta dziedzina, w której Mateusz, Ty mnie wsparłeś, bo tego tak naprawdę najbardziej się obawiałam, Chociaż na początku myślałam, że wiem, co to jest marketing, bo gdzieś tam w swojej pracy zawodowej troszeczkę się z nim zderzyłam, ale to był bardzo wąski tak naprawdę obszar. Także mówię, oprócz tych rzeczy związanych stricte z powstaniem, powstaniem klubu, bardzo stresowały mnie zagadnienia związane z marketingiem jak ja mam dotrzeć do swoich klientów, tak? skąd ja mam wziąć swoich klientów, jakie formy komunikacji, formy reklamy wykorzystać. A tu warto też podkreślić, że do tej pory tak naprawdę um, ja nie miałam styczności z światem facebookowym. Tak? Ja oprócz własnego, prywatnego, skromnego bardzo profilu na facebooku, do którego, na który wrzucałam Jakieś po prostu przypadkowe zdjęcia z wakacji, ja nie miałam o tym zielonego pojęcia. Ja nie wiedziałam, co to jest, co to jest fanpage. Ja nie wiedziałam, jak do tego się w ogóle zabrać. I na samym początku próbowałam robi- radzić sobie z tym sama. Tak, no to takie bardzo karkołomne było, ponieważ gdzieś tam wyszukiwałam różnych filmików na YouTubie. Wiele o tym czytałam. No, każdą wolną chwilę gdzieś tam właśnie spędzałam na poszukiwanie, yy, poszukiwanie pomocy, tak? Yy, yy, czułam się taka bezradna, czułam się spanikowana. Ja wiem, no fajnie, klub powstaje, ale no, ten klub muszą zapewnić klubowicze, skąd, jak ja mam ich wziąć. I z tymi moimi obawami yy, podzieliłam się właśnie z Martyną, tak? Czyli z menadżerką z klubu 36 minut we wrześni. Ona jest ode mnie dużo młodsza i, i dla niej ten facebookowy świat to jest tak naprawdę codzienność, tak? Teraz młode pokolenie, no, 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 no to jest ich świat, oni bez tego po prostu nie potrafią, nie potrafią żyć ja jakoś nigdy do tej pory, no, 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 no to nie było dla mnie, tak, nie lubiłam tego. A tu wiedziałam, że to jest jedno z najważniejszych narzędzi, jeżeli chcesz tak naprawdę trafić do, do klienta, tak, no bo większość osób teraz, no to jest ten świat internetowy, tym bardziej też zmusiła nas do tego sytuacja związana z pandemią, gdzie wszystko przeniosło się tak naprawdę do internetu. Ale wracając właśnie do tych moich obaw, tak jak powiedziałam wcześniej, podzieliłam się z nimi z Martyną i Martyna wtedy właśnie podpowiedziała, słuchaj, mogę ci kogoś zaproponować i właśnie mówi, skontaktuj się z Mateuszem, on mi bardzo pomógł i w taki oto sposób właśnie dostała Mateuszu kontakt do ciebie. No i rozpoczęliśmy wzajemną y, współpracę, y, no zresztą wiesz, jak, jak ona wyglądała. Tak, tak, ale
0: chciałbym się dowiedzieć, jak to wyglądało z twojej perspektywy, jak wyglądało twoje postrzeganie marketingu, zanim trafiłaś do mnie, jak sobie wyobrażałaś działania marketingowe w swoim klubie, a jak to wyglądało, kiedy już zaczęliśmy współpracę, Co się zmieniło?
1: Wiesz to ja wiedziałam, że muszę w jakikolwiek sposób się zareklamować, ale ja tak do końca nie miałam pomysłu, jak to zrobić. Wiedziałam, że reklama jest ważna. Ja do tej pory myślałam, że to wystarczą ulotki, że wystarczy powieszenie jakiegoś baneru, może jakiś artykuł w prasie, ale no, to były takie chaotyczne działania. Poniekąd myślałam, że może ci klienci przyjdą sami. I właśnie, znaczy, i po pewnym okresie zaczynałam, wiesz, no, zaczynała mnie dopadać taka panika, no, no, co ja zrobię, jak tych klientów, klientów nie będzie, tak? I wtedy, jak rozpoczęliśmy współpracę, to tak naprawdę ty, no, zrobiłeś... Um rewolucję rewolucję właśnie w obszarze marketingu no bo rozpoczęliśmy tutaj od, od szkolenia, od szkolenia tak. tak i ona mi właśnie dopiero wtedy uświadomiło jak ważna jest jak ważne jest przyjęcie właściwej strategii marketingowej i konsekwentne jej realizowanie to szkolenie które które u ciebie odbyłam ono dało mi bardzo dużo spokoju ukierunkowało pewne działania Niektóre pomysły, które wcześniej miałam, oczywiście tutaj one też się jak gdyby powtórzyły, ale, ale ukierunkowałeś mnie, jak to, jak to właśnie ma wyglądać, żeby, no żeby ten mój biznes okazał się sukcesem, tak? Żeby to nie była klapa na samym początku.
0: Jak myślałaś, ile to czasu zajmie, bo część osób za, zazwyczaj kojarzy marketing rzeczami, które się dzieją tu i teraz, i efekty są za chwilę? Poniekąd. poniekąd też tego ciebie wymagali, tak? Żebyś już w tym momencie natychmiast miała te popularne lidy. Dokładnie. Ja, ja, ja się Dokładnie. śmieję, że każdy chce więcej, więcej i więcej i jeszcze najchętniej nic nie robić w tym aspekcie. Ty się też z tym zdarzyłaś, z tym tak. podejściem. Jak to wygląda u ciebie? Ile czasu zajęło w ogóle rozkręcenie działań marketingowych tak, żeby mogła być realna wartość? Bo myślę, że to jest ważne zagadnienie.
1: Tak jak powiedziałeś, na początku była dosyć mocna presja ze strony właśnie sieci, tak, na temat zbierania lidów, lidów, lidów. Tylko lidy i lidy. I to podało jakieś ilości w setkach tak naprawdę. Ile zajął mi marketing? Marketing się nigdy nie skończy, marketing cały czas trwa. Tak? Nie można powiedzieć, że to się już skończyło, że to trwało tydzień, miesiąc, bo to będzie trwało cały czas. Ja na początku myślałam, że jak otworzę klub, przyjdą pierwsi klubowi, czy to właściwie już, już nic nie muszę robić, bo to się będzie kręciło samo. No niestety, tak nie jest. Jeżeli prowadzi się własny biznes, to tak naprawdę cały czas trzeba dbać o właśnie właściwy marketing, trzeba mieć tą przyjętą strategię marketingową i ją konsekwentnie realizować. Marketing nie jest na chwilę. Marketing nie jest tylko na początek marketing musi towarzyszyć biznesowi cały, cały czas. A propos właśnie początków, tak? Zaczęłam zbierać lidy, oczywiście. Ja tych lidów miałam na początku 150, gdzie wymóg był 300, 400 i taki też, taką też informację przedstawiłam tobie. Ja dzisiaj nawet sobie odświeżyłam tego pierwszego maila, jak na niego spojrzałam, to się naprawdę uśmiałam. Natomiast natomiast tak to wyglądało u mnie, że ja startowałam ze 150 lidami, ale nie wiem, czy te lidy były takie kaloryczne, czy, czy to też. Myślę, że to też splot wielu, wielu rzeczy, tak, że dobra sprzedaż, dobra opieka no spowodowało, że ja po miesiącu tak naprawdę. Uzyskałam już 100 klubowiczów
0: w klubie, tak? Czyli od momentu otwarcia klubu? Od momentu
1: otwarcia, tak. W pierwszy miesiąc, a tutaj muszę podkreślić, że ja otwierałam swój klub tuż przed wakacjami, tak? Czyli 7 czerwca, wydawać by się mogło, że wtedy ludzi, ludzie korzystają z aktywności fizycznej na zewnątrz, wtedy ludzie myślą już o wakacjach. Myślę właśnie o innych formach aktywności. Niekoniecznie to jest czas, kiedy
0: ludzie... tak. Nawet patrząc przez pryzmat tego, jaki okres mieliśmy, tak? bo był okres pandemiczny, tak, gdzie dokładnie. wszyscy się, można, można powiedzieć, zwijali, e, gdzie ten rynek był bardzo chaotyczny, trudno było cokolwiek przewidzieć, to ty otworzyłaś klub, to jest ryzyko ogromne w tym czasie, Ludzie byli przestraszeni. Znowu kolejny czynnik wielkiego ryzyka. Mm-hmm. I wakacje jeszcze, gdzie tak naprawdę terminarz, jaki my mieliśmy, patrząc na harmonogram, to był, nie wiem, czy jeszcze coś tam można było wrzucić. To i tak się stało spektakularnie, szybko. Mm-hmm. I 100 osób w miesiącu, gdzie to też trzeba podkreślić, że te działania też mieliśmy bardzo intensywne. Tak. Ty miałaś Zapełnione godziny w klubie cały czas. Twoi trenerzy również.
1: Tak, tak. Tutaj nie było tak naprawdę pustych przestrzeni. My cały czas, cały czas pracowaliśmy w klubie, tak? Cały czas pracowaliśmy, no i przez ten okres wakacyjny cały czas lidy napływały i cały czas pozyskiwaliśmy klubowiczów. Ale cały czas, tak jak Mateusz czyni tutaj uczyłeś, podkreślałeś, też pilnowaliśmy właśnie marketingu, tak? Pilnowaliśmy treści, pilnowaliśmy różnych form komunikacji. Cały czas się przypominaliśmy, zresztą to robimy też cały czas, tak? Ale na początku te działania były bardzo, bardzo intensywne. No i tak naprawdę po zakończeniu okresu wakacyjnego ja uzyskałam w klubie 200 klubowiczów, tak? To super. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry wynik Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, o których powiedzieliśmy wcześniej, czas, tak, ten okres pandemiczny, jako nowa marka na rynku, coś nowego, niepewność wśród społeczeństwa, także myślę, że to jest bardzo dobry wynik.
0: Tym bardziej, że to jest butikowe studio. To
1: jest niewielkie studio, dokładnie. Tak? tak. Więc
0: To nie jest jakiś ogromny molo, to tak. jest kameralne studio, gdzie tak naprawdę 200 osób, tu już jest spory ruch. Tak. Okej. Okay. Mm. Chronologicznie mamy ułożony cały proces, czyli mamy inspirację, mamy podjętą decyzję, działania, zmagania, wdrożenia marketingowe. Możesz powiedzieć, co konkretnie żeśmy wdrożyli?
1: Co konkretnie wdrożyliśmy? Bo mamy
0: strategię, ale teraz, żeby też innym uzmysłowić, co było w elementach takich strategii, takie nam- namacalne, co pomogło uzyskać tobie dobry wizerunek, komunikację taką, jaką żeśmy sobie założyli, żeby pasowała do klubu, bo to, co istotne, też zrobiliśmy. Research rynku, bo musieliśmy mieć dane, do kogo my w ogóle kierujemy komunikat.
1: No, zrealizowaliśmy kilka fantastycznych projektów, tak? Mateusz, razem tutaj z Tobą. Mam tutaj na myśli te wszystkie filmy, które, które nagrywaliśmy. Yy, tak, Zre- zrealizowaliśmy film dotyczący tego, jak wygląda pierwsze spotkanie w naszym klubie, tak, aby pokazać przyszłym potencjalnym klientom, hmm. jak właśnie wygląda trening, yy, jak wygląda opieka, jak w ogóle wygląda formuła treningu w naszym y, studio. Zrealizowaliśmy wspaniałą sesję zdjęciową, y, która y, tak naprawdę y, no, zdjęcia z tej sesji tak y, y, są umieszczone u nas y, w klubie. Ja od samego początku wychodziłam z założenia, że no, klub y, tak naprawdę musi mieć swoją twarz, tak? Tak. że y, klubowiczów muszą witać y, y, no, ludzie, tak? że to jest miejsce... Mhm miejsce, gdzie oni mają czucie fantastycznie, że ma, gdzie ma być taki fajny, fajny klimat I, i te zdjęcia bardzo fajnie nam ten klimat, ten anturaż całe stworzyły. Zrealizowaliśmy również fantastyczne filmy z naszymi klubowiczami i tutaj też warto podkreślić, że ze strony klubowiczów nie było żadnych y, obaw do nagrania tego filmu. Co
0: też jest istotne. Co też
1: jest istotne, mimo tego, że upłynął bardzo krótki okres mhm. czasu od otwarcia klubu do nagrania tych y, filmów i te osoby zgodziły się tak na podjęcie tego wyzwania, to też przez te filmy pokazało innym potencjalnym uh-huh. klubowiczom, jakie efekty może przynieść przede wszystkim tak, mogą przynieść przede wszystkim ćwiczenia w naszym klubie. Dlaczego te osoby do nas trafiły, ale więc to jest fantastyczna reklama dla naszego studia, która przyniosła wymierne korzyści, bo ja widziałam po wielkości zasięgów, na naszym fanpage'u, jakie zainteresowanie wzbudziły te filmy. I tak naprawdę to jest materiał ponadczasowy, który gdzieś mogę wykorzystywać w dalszej komunikacji z rynkiem, tak?
0: Okej, tu mamy już taki walor zewnętrzny tych naszych działań, ale jeszcze jest jeden, o którym rzadko się mówi, o procedurach i o tym, jak jest prowadzona komunikacja wewnątrz klubu, bo to też poniekąd, to już jest też, co prawda, zagadnienie zarządzania ale wpływa również na marketing. Jak wygląda u Ciebie w tym momencie uporządkowanie swojego systemu biznesowego? Tak jak patrzysz na to z perspektywy czasu. Początek, a teraz? Co się zmieniło?
1: Co się zmieniło? U mnie jest więcej spokoju tak naprawdę i to to jest podstawa. Ja teraz oprócz takiej fizycznej pracy już w klubie, tak jako jako trenera, bo na początku też pracowałam normalnie jako, jako trener, dawałam wsparcie y, trenerom, którzy współpracują ze mną. Teraz skupiłam się bardziej już na zarządzaniu, aczkolwiek jestem w klubie, i ponieważ no, mam takie założenie, że chcę być w klubie i chcę, chcę być wśród y, klubowiczów, chcę te osoby osobiście y, poznawać, chcę, żeby one też wiedziały, kto jest menadżerem, że... że że ja również się nimi opiekuję, tak?
0: Że właściciel też jest. Że właściciel
1: też jest, dokładnie, bo bardzo często zdarza się tak, zresztą to też mówiły mi moje pracownice, że do tej pory, jak pracowały w innych miejscach, to albo właściciela nie widziały, albo właściciel je znał przez kamerki, przez które gdzieś tam podglądał, co się dzieje w klubie. Ja wychodzę zupełnie z innego założenia. Ja chcę też tworzyć w pracy atmosferę, a tą atmosferę tylko i wyłącznie da się zbudować poprzez osobisty kontakt z trenerami. Chcę budować tą atmosferę właśnie z klubowiczami poprzez to, to moje uczestnictwo w klubie. Bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na opiekę. Tak? To, u nas to nie wygląda tak, że, że gdzieś tam trener stoi sobie za ladą i, i tak naprawdę odbiera telefony czy, czy przegląda grafik. U nas trener cały czas jest z klubowiczami. Raz, że właśnie dba o, o dobre relacje, ale przede wszystkim no, czuwa nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń. No buduje relacje, tak? Cały czas budowane są relacje z klubowiczami.
0: Okej, okay, czyli mamy ten, już się nam pojawia kolejny element. Ja to nazywam soft skills, takie umiejętności miękkie w kontaktach interpersonalnych, które są niezmiernie ważne, zwłaszcza kiedy część komunikacji marketingowej wynika również z aparycji twoich trenerów i z podejścia jeden na jeden oraz interakcji, być empatycznym, które... Ja to nazwę kolokwialnie robi po prostu robota, nadal jest strasznie niedoceniane przez wiele klubów, tak naprawdę. I nie boję się tego słowa użyć, bo ta komunikacja czasami faktycznie leży.
1: No, dokładnie. I to też podkreślają nasi klubowicze, tak, że przychodzą do naszego klubu zupełnie, znaczy czują się w ogóle zaskoczeni atmosferą, która panuje i właśnie tą opieką, tak? Bardzo często słyszymy, że czują się zaopiekowani. To jest słowo, które bardzo często się pojawia. No i chyba tak naprawdę tym najbardziej wyróżniamy się na rynku, bo tego nie ma ma chyba w żadnych klubach fitness, w żadnych siłowniach. To jest chyba właśnie ten element wyruszający nas na rynku.
0: Okej. Ja bym to nazwał, że to jest taki wierzchołek góry lodowej, taka wisienka na torcie, którą wszyscy widzą, która jest piękna. A pogadajmy o sprawach technicznych. Co trzeba zrobić, żeby faktycznie ta opieka była? Począwszy od zarządzania, w cudzysłowie nazwę to prospektem, czyli klientem od momentu kampanii marketingowych po samą opiekę. Jak to mierzysz? Jak tym zarządzasz?
1: Jak tym zarządzasz? Ja też wsłuchuję się w głos klubowiczów, tak? I on jest dla mnie y, bardzo ważny. Obserwuję, jak to wygląda w klubie. Tak jak powiedziałam wcześniej, ja jestem bardzo często w klubie i przyglądam się pracy y, trenerom, mimo tego, że dziś rozmawiam z klubowiczami, ale no kątem oka. Gdzieś tam obserwacja, nie chcę powiedzieć kontrola, bo, bo bardzo nie lubię tego, tego słowa.
0: Ale masz rękę na pulsie.
1: Czy mam rękę na pulsie? Cały czas czy mam rękę na pulsie. Jeżeli widzę, że coś mi się nie podoba, że coś nie jest tak wdrażane, jak sobie to wcześniej ustaliliśmy, bo ja też cyklicznie spotykam się z trenerami, omawiamy. Różne zagadnienia, wymieniamy się doświadczeniem i jeżeli faktycznie coś mi się nie podoba, to od razu gaszę to w zalążku, wskazuję na słabe elementy i proszę o, o wyeliminowanie. Tak? Także... A używasz
0: jakichś narzędzi do tego? Czy masz jakieś procedury stworzone, na przykład kiedy klient przychodzi do klubu, to monitorujesz go w jakiś sposób, czyli masz tą ścieżkę klienta? Pytam tutaj bardziej o na przykład jakieś systemy do zarządzania tym klientem, żeby to wszystko było uporządkowane, no bo tych klientów jest dwustu. Więc to już jest ilość i jak dobrze wiemy, no mamy dzisiaj świat internetu, i świat aplikacji. Czy z czegoś korzystasz, Czy z, jakiegoś, z jakichś narzędzi, które Tobie pomagają?
1: Na ten moment nie mam tak naprawdę żadnego wypracowanego dokumentu, tak? nie wiem, nazwijmy go standard obsługi klienta. Tak? Czegoś takiego u mnie jeszcze nie ma. Na razie są to tylko i wyłącznie rozmowy z trenerami i moja własna obserwacja. Tak, I Jeżeli widzę, że coś jest nie tak, no to to faktycznie zaraz zaczynam reagować. Oczywiście mam też kamery, tak, w klubie i staram się tam zaglądać i obserwuję też, wykorzystuję też je. No ale to też, mówię, ja bywam w tym klubie, a więc na gorąco widzę, co się dzieje. Tak jestem na bieżąco w tych wszystkich tematach.
0: A jak monitorujesz, bo to też myślę, że jest istotne, cash flow w klubie? Czy masz jakieś narzędzie, jakiś software do tego? No bo... U ciebie wszystko działa automatycznie. To nie jest tak, że osoby przychodzą i płacą gotówką. Ty masz wszystko zautomatyzowane, jakby nie patrzeć.
1: Tak, dokładnie. U nas wszystko dzieje się automatycznie. Jeżeli z jakichś powodów na przykład Klubowicz rezygnuje, tak, to mhm. staram się za każdym razem uzyskać informacje, dlaczego na przykład no, nie zdecydował się na kontynuowanie dłuższej współpracy z nami. Na szczęście do tej pory nie zdarzyło mi się, żeby wypowiedzenie umowy spowodowane było jakimiś naszymi działaniami, niewłaściwymi działaniami. Tak, Najczęściej ta rezygnacja wynika z różnych względów osobistych, z jakichś problemów zdrowotnych. Rezygnują również osoby młode, z czym ja jestem zupełnie pogodzona, ponieważ to tak naprawdę nie jest moja grupa docelowa. Te osoby w naszym klubie troszkę się nudzą, bo to nie, one potrzebują zupełnie innej aktywności. Nasz klub to właściwie no, no, no. Nie spełnia chyba ich oczekiwań. One przyszły do nas na chwilę. Nawet podpisując umowę z taką osobą, oczywiście, no, wiadomo, że opieka jest na jak na najwyższym poziomie, staramy się zmotywować i tak dalej, ale ja właśnie obserwuję te osoby i, i widzę, że, że właśnie najwięcej osób, które rezygnują, to są osoby młode, tak? I to są moje narzędzia właśnie do badania, do badania... Nie wiem, relacji z klientem, naszej oceny, tak jako, jako, jako naszej, ocena naszej pracy. Na razie robię to w ten sposób.
0: Okej, okay, a to też poruszyłaś bardzo ciekawy wątek odnośnie grup docelowej, bo klub nie jest dla wszystkich i Dokładnie. ty też jesteś tego świadoma, masz wyselekcjonizowaną grupę, do której uderzasz z komunikatem, i się też nie frustrujesz, kiedy ktoś tobie odmówi, albo ty też potrafisz odmówić. Że to nie jest miejsce dla danej osoby. Co się z rzadkością, a to też wynika z przyjętej strategii marketingowej. Dokładnie. Możesz opowiedzieć, jak to wygląda tak od środka.
1: I odnośnie grup docelowych, tak? Mhm. Dokładnie, tak jak powiedziałam wcześniej, yy, nasze butikowe studio treningu no, jest tak naprawdę yy, skierowane do yy, bardzo w, no, wąskiej chyba grupy docelowej ograniczonej bardzo mocno też wiekiem, bo to nie jest klub dla młodych osób, tak przynajmniej to wynika z moich obserwacji. To, co zauważyłam u siebie w klubie, to bardzo szeroką grupę naszych klubowiczów stanowią reprezentanci służb medycznych. Są to pielęgniarki, mamy też kilku lekarzy w swojej, jako klubowiczów, mamy kilku fizjoterapeutów. Bardzo szerokie grono stanowi grono pedagogiczne. Na nauczycieli u nas jest co niemiara. Była taka fajna sytuacja, ja wtedy też właśnie byłam w klubie, kiedy miałyśmy osiem nauczycielek, a żeby było śmieszniej, to były wszystkie matematyczki. (laughs) Także, Także było fajnie, na szczęście żadnych zadań matematycznych nie rozwiązywały, skupione były na treningu. Ale właśnie nauczyciele stanowią bardzo, bardzo szeroką grupę klubowiczów. I tak jak mówię, są to osoby gdzieś powyżej 40 roku życia. Ja teraz właśnie po, po tym pierwszym półroczu, który zbliża się tak bardzo, bo to już niedługo, 7 grudnia, właśnie zamierzam sobie zrobić taką analizę. tak? Jaka jest średnia wieku w naszym, w naszym klubie, jaki jest udział właśnie mężczyzn, a kobiet, bo no nie ukrywam, że zdecydowanie więcej jest kobiet. Aczkolwiek panowie też bardzo chętnie do nas zaglądają. No i są to głównie mężczyźni, tacy, którzy dziś tam też nie odnajdują się na typowych siłowniach, nie lubią tego typowego klimatu specyficznego dla typowych siłowni, albo są to małżonkowie tak pań, które u nas już są od dłuższego czasu. Także faktycznie to jest taka, taka bardzo wyselekcjonowana grupa klubowiczów, dla których no, nasze studio butikowe jest miejscem, w którym doskonale się odnaleźli.
0: Okej, jakbyś podsumowała całą swoją działalność na ten moment, od momentu inspiracji do dzisiejszego punktu? Jestem ciekawy Twoich wniosków.
1: Oj, to był bardzo, bardzo ciekawy czas, bardzo intensywny czas, na początku, tak jak mówiłam wcześniej, no, były momenty, kiedy wkradała się panika, kiedy w, nawet niekiedy wkradał się taki chaos w działaniu, ale to był czas przede wszystkim ogromnej pracy. No, bez za, pełnego zaangażowania, takiego nawet no, ponad 100%, zaangażowania niekiedy swoich bliskich, bo tak naprawdę no, w moim przypadku była zaangażowana cała moja Rodzina, piekielnie trudny trudny czas, jeśli chodzi o pracę fizyczną, pracę mentalną również. Ja przecież niejednokrotnie borykałam się z różnymi stanami emocjonalnymi. Pojawiał się niekiedy płacz, też z bezsilności. Nie ukrywam tego, nie wstydzę się tego. Niekiedy potrzebne były takie, takie momenty. Natomiast pierwsze trzy miesiące to faktycznie był kawał ciężkiej roboty. Teraz nadchodzi już taka bardziej stabilizacja, ale też jestem ogromnie dumna z tego, co udało się przez ten czas osiągnąć. Jestem dumna z samej siebie, że dałam radę, choć były momenty zwątpienia, ale tak jak podkreślam, jeżeli człowiek jest w 100 zaangażowany, wierzy w to, co robi, widzi w tym cel, sens, to wszystko jest możliwe.
0: Tak, ale nadal trzeba pracować.
1: Ale oczywiście, że tak. To tak jak powiedziałam też wcześniej, jeżeli ktoś myśli, że otworzy swój biznes, to nie wiadomo jaki, to mogą być różne obszary. I myślę, że jeżeli otworzy, to już to jakoś się potoczy, no to jest w ogromnym błędzie. Tak naprawdę swój biznes to jest praca 24 godziny na dobę. To mhm. tu nie ma czasu wolnego. To nawet się myśli na wakacje.
0: A teraz cię zapytam, czy marketing jest prosty, czy trudny?
1: Marketing jest szalenie trudny. Marketing jest szalenie trudny, dlatego też ja polecam, żeby na początku poszukać specjalisty w tym obszarze, bo nikt z nas, takich zwykłych śmiertelników, no nie stać na tym marketingu, no chyba, że ktoś jest w tym obszarze gdzieś tam wykształcony albo się interesuje, to być może jest łatwiej. Natomiast osoby, które do tej pory nie zderzyły się z prawdziwym marketingiem, to nie mają o tym zielonego pojęcia i bardzo ważne jest wsparcie fachowca, który uporządkuje działania i da wiele spokoju, tak?
0: Co masz na myśli mówiąc prawdziwy marketing? Bo żeś użyła takiego sformułowania i jestem ciekawy twojej interpretacji. Bo
1: marketing to nie tylko ulotki, bo marketing to nie tylko wywieszenie baneru. Marketing to jest tak naprawdę strategia na cały czas funkcjonowania biznesu, tak? przyjęcie odpowiedniego planu marketingowego i po prostu skutecznego realizowania.
0: Czyli tutaj znowu wracamy do postaw, czyli rzetelności pracy, którą trzeba wykonać. Nie Dokładnie. ma żadnej magii.
1: Nie ma żadnej magii, tutaj nie ma tak naprawdę wakacji od marketingu, tutaj cały czas jest ciężka praca, cały czas praca nad właściwą komunikacją, właściwą treścią, właściwymi y, formami y, komunikacji. No Bez tego chyba, że ten biznes tak naprawdę nie ma szans bycia.
0: Okej, to mamy już zalążę tego super historii twojej, jak nam opowiedziałaś, od momentu inspiracji do końca, a takim słowem podsumowaniem może będzie to, jak wygląda dzisiaj klub u ciebie, bo rozmawialiśmy o pewnych założeniach i moje pytanie jest takie, czy je zrealizowałaś?
1: Myślę, że tak, że je zrealizowałam, chociaż nie było to y, łatwe. Jak wygląda klub y, u mnie? No, klub w tej chwili jest pełen klubowiczów, zadowolonych, uśmiechniętych
0: klubowiczów. A możesz powiedzieć, ilu ich masz na ten moment?
1: Mam ich ponad 200 teraz, tak? Bo no też trzeba przyjąć, że pewne osoby rezygnują. To, o czym mówiliśmy wcześniej. nie na początku to też strasznie frustrowało, że odcho- osoby odchodzą mimo tego, jak ciężko pracujemy, jak się nimi opiekujemy, ale to też trzeba właśnie się z tym pogodzić, że ta rotacja będzie zawsze i dlatego też trzeba dbać o, o marketing, żeby ciągle no, mieć tych potencjalnych nowych klubowiczów i ciągle trzeba o tę treść, o ten marketing dbać, żeby nowe osoby się pojawiały, bo Rezygnacje, odejścia są jak gdyby wpisane po prostu w naszą działalność. Tak? Osoby z różnych względów rezygnują, tak jak powiedziałam wcześniej, to mogą być jakieś przyczyny osobiste, no, różne, no, znudzenie treningiem, jakieś kontuzje i tak dalej, dlatego też no, nieustannie o tego klienta musimy, musimy dbać. Warto podkreślenie jest to, że ja otwierając klub założyłam sobie taki plan, że do końca roku będę miała 200 klubowiczów, tak? Tak bardzo ostrożnie sobie przyjęłam. A teraz mam, tak jak powiedziałam, ponad, ponad 200, także plan jest zrealizowany z górką i mój plan na przyszłość jest taki, żeby nie zejść nigdy powyże, poniżej 200 klubowiczów. No i mam nadzieję, że, że, tak, że tak, to będzie, tak to będzie wyglądało. Przynajmniej zrobimy wszystko naszą pracą, zaangażowaniem, żeby właśnie tak było, żeby ten plan był realizowany.
0: Okej, okay, to ja mam jeszcze jedno pytanie. Jak sobie radzisz, łącząc dwie funkcje, bo to jest też bardzo ciekawe, cały czas pracujesz w korporacji i tak. zarządzasz własnym biznesem. Jak ty to robisz?
1: E, tak, dokładnie. Ja cały czas pracuję na e, etacie, bo to jest praca tak e, etatowa, czyli to jest 8 godzin, a nawet niekiedy i więcej, plus zarządzanie klubu. E, kluczem tak naprawdę do tego jest dobra organizacja, czasu pracy, czasu poza pracą, wybranie też odpowiedniego momentu w swoim życiu do podjęcia wyzwań. Ja to zrobiłam wtedy, kiedy no, dzieci, że tak powiem, były już usamodzielnione, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, mają na myśli wychowanie dzieci, ale kiedy one już nie absorbują po prostu tak dużo czasu do tych podstawowych czynności życiowych. Wsparcie bliskich dobre poukładanie procesów w klubie, dobry personel, tak trenerzy, którzy tak naprawdę y, są odpowiedzialni za swoją pracę i w, no, ja muszę po prostu mieć poczucie, że jeżeli mnie nie ma w klubie, to wiem, że ta praca jest właściwie y, realizowana. tak. Także no, myślę, że to te elementy, które, które, y, które wpływają na to, że to po prostu się udaje.
0: No nie, nic się nie udaje wypracowałaś, bo no, to, no, tak, tak. to jest pierwsza rzecz, ale to też pokazuje, że tych elementów jest sporo, tak. jakby nie było.
1: To musi być wszystko poukładane jak puzzle tak naprawdę. Jak się wysypie jeden puzzle, no to tak naprawdę cała układanka już y, traci na swojej wartości. Także ja podkreślam, dobra organizacja y, czasu. To jest uh-huh. y, podstawa i to mi tak naprawdę towarzyszy przez całe życie, bo ja już z różnymi momentami w życiu miałam do czynienia i wtedy właśnie no, podstawą jest organizacja czasu. tak I tak sobie rozplanowanie pewnych działań, no, żeby, żeby gdzieś tam się nie, nie, po prostu nie wysypać. tak a, a wiele rzeczy też jest nieprzewidywalnych i tutaj też trzeba przyjąć Jasne. margines, że coś się moś, może wydarzyć takiego, co nie masz wpisane w tą organizację. tak Także potem też trzeba sobie umiejętnie wybierać priorytety działania żeby, jak, żeby po prostu funkcjonować normalnie, tak? Żeby też znaleźć czas dla bliskich, mm-hmm. czas dla siebie. A jesteśmy w końcu tylko ludźmi, no słabsze momenty w życiu też przychodzą.
0: Tak, jak najbardziej, ale twój przykład pokazuje, że można wszystko dobrze pogodzić pod warunkiem, że się dobrze wszystko zaplanuje się tak. Tak, i się zarządza wszystkim, czym można. Tak, i ciężko się
1: pracuje, tak. Bo to jest to jest klucz, że po prostu... I mądrze. Bo, można, bo, można,
0: bo można ciężko pracować, mm-hmm. ale niekoniecznie musi być w tym zalążek mądrości, Ta mądrość też jest dobra, bo trzeba odpowiednio zarządzać wszystkimi zasobami, które mamy dostępne. Super. Moniko, ja Tobie bardzo dziękuję. Mamy jeszcze do Ciebie jedno pytanie, w zasadzie prośbę. Jaką radę byś dał osobom, które są na początku swojej drogi biznesowej?
1: Żeby się nie bały podjąć tego wyzwania, bo wszystko tak naprawdę jest możliwe, kwestia i tutaj znowu podkreślę, to jest wszystko kwestia dobrej organizacji, rozplanowania tego wszystkiego i przyjęcia no, właściwej strategii działania. Tak? Rozplanowania sobie wszystkich działań we wszystkich obszarach. tak? Na spokojnie, z długopisem niekiedy w ręku, to trzeba wszystko rozplanować, poukładać, skorzystać z pomocy fachowców, jeżeli do końca nie czuje się człowiek mocny w pewnych obszarach, no bo nie jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego i myślę, i myślę, i tej odwagi. Odwagi, Odwagi, do działania. Także do odważnych siat należy.
0: Super. Moniko, ja Tobie bardzo dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę, która jest naprawdę bardzo wartościowa. No i życzę Tobie powodzenia w dalszych działaniach.
1: Mateuszu, bardzo dziękuję. To była cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Super. To życzę Tobie wszystkiego najlepszego i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.